1: 早安，大家早安
2: ,早,早安；大家早安。欢迎大家来到今天十一月二十五号星期五的全球串联早安新闻。大家早
1: 。今天是美国时间的星期四，所以是 Thanksgiving
2: 。嗯、哇，大家在美国时间，或者是有这个感恩节传统的，大家<笑> Happy Thanksgiving！ 嗨。对啊
1: 。就嗯。我想,想看怎么讲这件事情哦，不论历史怎么看怎么想，但是感恩的季节，感恩的时节，这是一个好的 season， 因为刚好我昨天去参一个参会，那参会上面的长官也提到这件事情，我就觉得嗯 ，that's a nice idea， 对，所以就。就就是大家记得 give thanks， <笑>
2: <笑>跟身边的人呐、啊，跟家人呐、啊，跟亲朋好友这样子。嗯、呃，感恩节的由来其实最主要是，嗯，北美，把加拿大，然后也是因为，嗯。呃呃，基督教哦、呃，这个教义开始的，嗯，然后感谢，呃一最传统的信仰上面的解释是感谢上帝，有过去有一年有非常丰丰收啊、赠予啊等等，那然后后来就变得越来越大众跟普及的时候，就是身边的人，还有今天一年，今年一年的所有的开心啊、喜悦的事情，可以趁这个时候表达出来啊，一起庆。
1: 嗯，你讲好好，然后说，哎，我们明明完全没有蕊过，<笑>可是，嗯，小鹿有研究有研究
2: 。哎<笑>、欸，如果我在台湾要过 Thanksgiving 的话，应该是会订一些外籍大餐，是不是？然后就在家里把那个有仪式感的餐桌啊，<笑>什么桌布、啊，就是
1: 找一个理由吃大餐
2: 。没错，没错，没错。<笑>不<笑>要光
1: 是这件事就很感恩啦，因为能够能够好好的坐下来，大家亲朋好友一起吃个饭，嗯，也就是一件应该很感恩的事情，就不是以前的日常了。但是现在却大家只要时间约得到，也是一个感恩，嗯，但是大家活动很多。嗯
2: 特别约时间一起出来，然后我昨天晚上我才看到有一个哈佛大学做的一个心理学的研究，他就说，其实你常常表达对别人的感谢，甚至是你写花几分钟写 email， 就是跟别人说，嗯、呃，谢谢你在我的工作上面啊，或者日常上面啊，给我的帮助啊，或者是我们很开心度过的时光等等，是可以有效提升一个人的幸福的感觉。嗯,嗯，感恩节就是这一天集大成这样子，嗯、你可以就尽可能的也不用害羞的，呃表达呃这些事情。那其实越表达自己会越开心，我的意思
1: 是，嗯嗯,嗯，我同意，我真的同意。嗯、呃，有一个说法嘛，就是 count your blessings， 呃，教会会说数算你的恩典。那、呃、数算就会觉得哦哦哦，要要好好认真算一算。可是我觉得重点是那个 count 在心里面自己去去纪念或者去想一想。到底生活中有什么值得感恩的事情？一定有很多。可是为什么我们还要特别提醒大家这件事情？就是因为我觉得我们自己都很容易会忘记一些东西，会觉得很理所当然。对呀、啊，这太多了，太多了。你说打开水龙头就有自来水，那<笑>种这么小的事情，<笑>我们会觉得很很不是很正常吗？对，可是，<笑>对啊，就是哎呀，就是我我我我想不到其他更好的例子，但是很多啦，或者什么。路边找到一个停车位，<笑>对，很多很多
2: 日常生活，
1: 或是我们现在可以每天这样串联
2: 。对，然后有很多朋友真的是已经从完全不认识变得有点熟悉，变到现在可以打屁聊天的。
1: 嗯嗯
2: ,嗯。然后对，有事情我会啊、哦、记得哦，我有这一位朋友，他很什么什么，我可以去请教这样子
3: 。对啊。记得
2: 那个什么，不是你记得，就是我刚忽然间脑中想过一个关于感恩节的画面，嗯，是来自于 France 的。哦、oh? ，就是《f r e d s 的美剧呢 ，Joey 这个人呢，他每次都、就是他很爱吃东西，他就是一个大胃王。然后他有一次为了就是打赌，跟 Monica 打赌，就是说，好有画
1: 面，
2: <笑><笑>他可以吃的下一整只的火鸡。所以因为 Monica 那一年他有点累，他不想要就是煮火鸡感恩节大餐这样。嗯，但 Joey 就跟他讲说说他可以，他可以一个人包办吃整只火鸡，所以 Monica 不用担心有剩菜的问题这样。我刚为什么我
1: 我虽然没看过这一我没看过这一集，可是你刚刚讲完，我就好像看过
2: ，<笑>超级好笑
1: 。<笑>我可以帮他们写剧本，<笑>就是对白都都可以，可
2: 以完全可以。<笑>然后那一集就是是布莱德比特客串，出现在他们那个公寓里面过感恩节的那一集，哦、这样，嗯，酷吧？
1: <笑>好，我一定要找来看，这个很好找啊。大家如果想看的话，跟我一样想看，你只要找 Friends Thanksgiving 应该就会找到。<笑>好，很酷
2: 。嗯，我今天声音很小，嘛。好
1: 我也在看哎、欸，我觉得还好哎、欸，还是很低。好、嗯，我稍微大声一点。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，可能是感觉你
2: 我在压低声音是是，我
1: 想要吵到，<笑>对不对
2: ？对，感觉到一个温
1: 温柔的太太的贴心，有病<笑>谢谢，有鼻音完全理解、啊嗯
2: 。我现在那个喉咙咳嗽的状况已经缓和蛮多了，但是整个声音就是一直这样子卡在那个鼻腔这样子。对
1: ，好奇妙，你去比较冷的地方就反而缓和了，还是因为很奇怪吧？还是因为天气冷比较想睡觉就不眠
2: ？没有没有没有，我们的没有。心
1: 神很满<笑>
2: 。没有没有没有
1: 没有。没有<笑>哦，对
2: 啊、哦。好，如果太小声再提
1: 醒我。嗯，今
2: 天四题的新闻，哎、嗯，资讯量不少
1: 。没错，我们第一题要先从马来西亚听友特别特别指定，而且提供给我一些想法的题目开始讲起。就是我们从周末跨到周一开始讲起，今天周五终于，啊、呃，严格说起来是昨天周四啦，终于定案的马来西亚首相选举结果终于定案了。那今天周五来跟大家回报一下。就是安华确定成为了首相。我们周一再跟大家讲是马哈迪确定落选嘛，可是一直无法确定最后谁成为首相。现在确认下来是安华。好，等一下多讲一些细节，还有当地听友，很感谢听友提供给我们的一些观察，我觉得这很珍贵。那第二题是俄罗斯的一个规定，呈现出了越来越收紧、严格的国家状态，什么意思呢？讲的是针对。LGBT 族群的宣传禁令扩大，本来是禁止在儿少宣传，现在是扩大到全年龄，意思就是完全不行了。那宣传，好，我们大家讨论一下这件事情。好，第三题是美国总统拜登在英印最近又有一些枪击事件，来回应提出说誓言要来推动枪支管制。这一次的说法跟之前有什么不一样呢？有没有什么新的？措施，那民间的反应又是如何？我们来谈。最后一题则是继续美国跟中国持续呈现角力的状态，谁得利呢？美中之间慢慢的脱钩，不要再更多的合作了。那这中间看起来新加坡是得利的，新加坡也是很多人会觉得，哎、欸，台湾似乎可以参考的一个对标对象。嗯，我们待会就一起来谈。好，先从安华开始讲起哦。
2: 嗯，觉得就是有很多的听众朋友也对这个嗯政治人物，虽然他在马来西亚，但是其实是蛮理解的，而且其实一点都不陌生。他们誉为是政坛不死鸟，嗯，所以他现在再次的确认了成为了首相。嗯，马来西亚国家皇宫已经宣布，就是说国家元首已经任命，就是在马来西亚里面的这个反对派的领袖安华成为最新任出任的首相。但、嗯、他已经宣誓了。那为什么说他是政坛不死鸟呢？因为他曾经是政坛上面的明星，后来他又变成了阶下囚，因为他自己嗯各式各样的官司嗯缠身，然后现在呢最新的这个选举又把这个。媒体俗称的安华传奇带入了一个新高点，他现在是马来西亚的第十任首相。嗯，那像哈尔呃哈尔刚讲的，就是说马来西亚十九号，就是我们前几天就开始盘点大选，那一路一路开票到现在，最主要的就是安华跟前任的首相慕尤丁两个人一起互相的在拼搏嘛。对，那他们各自领导两大主要的阵营，但是因为都没有取得直接可以阻隔的过半的席次，嗯。那所以最后是由马来西亚国家皇宫做出一个声明，然后结束这种政治上面可能没有办法确定，然后会在术语上面说这是一个政治的僵局。那最后就是确定安华他再担任一次首相，然后他现在已经确定宣誓就职
1: 。嗯，安华的出生，嗯，可以说他在政治界想要选首相等了二十五年了。可以用这么这样拉长来看的话，是这么的惊人的一个数字。他是学生领袖出身的，那这过程当中呢，大家凭外界看他是认为很有政治的头脑，用像是黑马之姿一路的往下往走向权力的中心。那现在正式的成为了马来西亚的首相。那他的反对方或者是我们讲，嗯，就是呃国民联盟这边的前首相穆尤丁。虽然其次都没有过半，可是这次因为都算是两大党嘛，那两大党就是安华这边的西盟希望联盟跟穆尤丁这边国盟，两边都在努力。那我觉得延续着 Benjamin 跟大家提到的，也是一个很大的关键，就是国盟这一次透过 TikTok 有多了蛮多的支持。那当然他在其他国盟在其他地方的选区选票也增加不少，所以那个势力是蛮强劲的，才会有这么大的纠葛。你你换一个角度想，就是一个地方的首相投完票之后，纠葛了四天，最后才决定出来，可以看出这中间的纠结哦。嗯
2: ，很动荡，铁、嗯、定的
1: 。对，對啊、所以，我们我觉得真可以补充一下马来西亚听友给我们的一些想法嗯，嗯，就是在地的一些观察是如何呢？在地一些观感是认为说，支持者当然是看得很开心。这边讲的是安华的支持者，因为看到这个首相。努力很多年，那每次都选不到。我们刚刚讲的这个二十五年嘛，那终于选上了。这个对支持者来说当然是一个很开心的事情。但因为它不是一个嗯 simple majority， 不是简单多数过半，所以变得很复杂。那现在是，你看现在伊斯兰党是最多席位，那他们但但最终还是在野党。那另外城乡差距等等，这是在地听友的观察，觉得说安华他现在当上的是一个很不容易的位置，因为现在你看到有伊斯兰的势力，另外城乡差距很大的政治立场，所以就会变成说你在权力的核心，可是外围有蛮多的骚动的，你也需要去抚平。所以安华他是昨天傍晚的时候，大概五点的时候宣誓完成，那前首相穆尤丁就挑战了。马上就提出挑战了。对，那对啊，我觉得这个就是，其实虽然呃大致抵定，可是我们看到挑战还在。那、嗯、安华他就说，那我们下一次国会议会的时候，可以有信任动议，就是可以提出这个 motion。嗯、那他他等于有这个 confidence vote 的信心了，那他觉得有足够的信心，就是说可以来自其他党也会支持他当选的。
3: 嗯嗯嗯，哦、
1: 嗯，等于就是一个跟国盟直接。直接继续抗衡的概念，那穆尤丁就说什么呢？穆、嗯、尤丁就说他要来挑战这个马来统治者的决定，就是王室、欸，哎，嗯
2: ，对呀、啊，国家王室
1: ，对啊，他挑战王室，因为马来西亚的统治者就是王室会最后开会决定首相嘛，所以穆尤丁他这个概念等于是说我要挑战你们这个决定，嗯。因为安华的态度好
2: 像也是信心满满嘛、嗯，他就是反正他已经宣誓就职了，那这也是国家方式宣布出来的最后的选举的结果、嗯，所以那就也很像是就是他已经要往他的首相之路正式的踏出第一步，那中间有些是挑战这个穆尤丁的挑战，是其中一项的这个感觉，没错
1: ，没错，也、嗯欸、是算蛮大的一个挑战。不过穆尤丁的挑战也引发了一些强烈的反感。特别是马来族群，就是特别尊重王室的族群，会觉得，哎、欸，怎么穆尤丁这样子挑战王室呢？就王室的存在，虽然你说他们的实权也许不大，但是大家还是用一个尊敬的心情，特别是马来族群对于王室，所以说这个状态，嗯，也会要持续看下去。就是不是说要挑战就挑战，它有一些 consequences， 这、就是我们这边掌握到的。马来西亚最新的情况也非常谢谢我们听友提供的观点跟观察。嗯
2: 、那这个其实就是有投票的人觉得啊、呃，非常的开心，因为可能自己的票啊，像班杰明就是说票没有白投、嗯，然后有可以把政治意见表达出来。但是第二题，那不同的政治的制度其实真的是差别真的很大。嗯、好，我们把这个是这个。意念现在关注到一下俄罗斯，对，好，但是不是乌俄战争的事情？后续是在国内刚刚俄罗斯国内刚刚推行的一个法案
4: ，
3: 嗯，就是说
2: 原先呢，在俄罗斯你如果针对儿童，哈，不论几岁到几岁啦，就是有宣传呃 LGBTQ 这种，他们叫做非传统的呃特别的关系，嗯，那这样子是有禁令的。就是你不可以对儿童来宣传像是同性、双性、跨性别、比酷儿相关的任何的知识这样子。嗯结果没想到，俄罗斯最新通过他们呃国会的国家院，就是他们下院、下议院这种感觉，下院
1: 对
2: 通过这个禁令，竟然扩大到所有的年龄层，就是你所有的一切非传统的性别关系都有它要承担的后果。也就是说呢，这种 LGBT。TQ 相关的议题、知识、话题，甚至是兴趣，好了，在全年龄层、嗯，现在俄罗斯都颁布了一个禁令，而且呢，还是由国家院的议长在 Telegram 上面留言说的，说要保护儿童跟国家的未来，嗯、以避免从美国跟欧洲所散布来的黑暗。哎、欸，这个是他的词，对哦，嗯、他又先进了 LGBTQ 相关的一切，又说这个是美国、欧洲带来的，对,啊、对，其实可真可见，真的是那个国情非常不一样
1: 。而且他等于把议题跟国家，就是其他外国、美国跟欧洲连接在一起了，就是这是一个，你对，就是你一开始听会觉得哦 OK 一个国内的决定，可是他他跟国际的政治是变联动在一起的。变成一个外交向国内立法
2: ，对
1: ，可以这样。那现在它是下院通过，那以俄国的法规流程来说，接下来要送到上院还有总统去批准。但是大家普遍认为说，这应该就是流程啊，就应该不会上院或者普丁会拒绝这项下院通过的法规。所以我们可以几乎结论就是，俄国接下来任何的。同性恋或者 LGBTQ 相关的活动或行为都会被高额罚款。那透过各种形式，网络、电影、书籍、广告、公开场合的、呃、宣传或者说法，都会被罚。个人可以罚到 6,600 美元，法人可以罚到就是500万卢布。那外籍人士可以被拘捕、逮捕、拘留15天，然后驱逐出境。好，我我们我们这边听节目大多应该不是恶国的国籍人士，所以大多是外籍人士。大家要小心，这也算是有有所关联。就是如果有工作、商务或者是任何旅游到了恶国的话，小心不要触法、嗯。对，嗯
3: ，
2: 对，这个不是一个随意可以轻轻拿起，然后又轻轻放下的话题。这样就是、没错，是因为它有相关的法则，而且是针对全年龄层，就是所有人了
1: 。嗯，对啊，不要不小心被关两个礼拜。<笑>真的对啊，就是像是之前听一些什么美国大学生去北韩旅游，就就是当然、嗯、也是做了很白目的事情，好像去偷、嗯、偷拿饭店的北韩国旗，想要带回美国，就他就被终身监禁。嗯嗯嗯，对，就是我觉得类似他他，你说他很有恶意嘛，也不是，可是他就是犯了当地的严重法律啊。嗯
3: 嗯
1: 嗯，所以请大家还是要小心一点。嗯，因为因为网络、嗯，我觉得你你宣传任何的，或者你可能只看到一个电影的预告片，觉得很好看，你转发。嗯，对啊，所以都都要小心
2: 啊。好，这、就是呃国最新的法案，就是战争还在持续呃进行当中嘛。对，那我们有关心到他们的社会文化上面另一个侧面，
1: 没错，没错。好。我们来到第三题了，也是讲到社会文化吗？嗯，讲到美国的枪支是在 Second Amendment 第二宪法第二修正案，当时就赋予了拥枪的权利、嗯。可是到底该怎么拥枪，该怎么管制，一直以来是美国争论不休的题目。就算其中选举已经过了，还是有发生一些争议事件，还有让人很难过的枪击事件。所以拜登总统又提出了新的宣誓
2: 。嗯嗯，刚才哈尔说的这些重大枪击案，很快帮大家盘点一下哦。在维基尼亚大学枪击案有。呃，现役的美式足球校队队员遇害，然
1: 后,然后
2: 也有在科罗拉多有一个同志夜店 c l o c k Q 也有发生枪击，有五人丧生，二十五人受伤。在维吉尼亚也有，在 w a l m a r 大家进去卖场里面买东西，这是非常日常的一个场景。然后也有深夜的时候，是自己的 w a l m a r 员工开枪滥射，然后所以有六人。遇害六人受伤，就是连续在美国其实有多起的重大枪击案，所以枪支管制这个又敏感碰了又酸疼，真的又心痛的这个话题，它不只是政治上面的一张牌，不只是角力上面，哦、呃，呃参众两院你怎么计算这个票数，它其实对于很多人来说也是重大。伤痛回忆之后，他的人生可能从此就变成说，他要针对枪制的议题跟意式去努力的这个题目又在浮上台面了。那尤其现在美国的政治，其中选举之后是弱国会，呃 ，sorry， 反过来强国会弱总统、嗯。然后现在是拜登，他的想法还要推动参与参众两院可以支持他，现在是非常非常辛苦的。那在这边也提一个叫做《红旗法》。是这个 Red Flag Laws、嗯、是一个特别的美国现在我们翻译过来叫红旗法的一个呃规定、嗯，说呢，他允许执法的人员，就是比如说像警方，他可以没收认为自己或者对成他人造成威胁的枪支。
3: 嗯
2: ，很特别哦，他允许执法人员得以没收对自己或对他人造成威胁的枪支、嗯。那虽然这是一个。
1: 哦，那个概念就是说，因为 red f l e x 代表一种危险讯号，嗯、对没错，所以他看到了这个枪支，觉得是危险讯号，他就可以执法没收。完全没
2: 错，可以没收、嗯。可是他虽然他已经被定义出来是一个 red flag， e x l 但是呢，他没有办法在全国各个地方被很广泛，而且被很视为正当的执行。嗯嗯嗯，对。那很明显，拜登的想法还是要继续禁枪嘛，禁枪的这个力度也要再拉大，这样子。嗯，对。但是。就是现在又基于这个呃呃，就过去非常多的枪击案的事件又在发生，那这件事情在他的心中又是重新要努力的一个方向
1: 。嗯，这一题真的是共和党跟民主党一直以来的议题纠结、立场纠结很大的，应该不是纠结，是冲突很大的一个题目。因为拜登现在在推的就是他，他甚至提出说不应该允许购买半自动武器。他说这个没有社会救赎的价值，他讲 zero none 没有价值。他说除了枪支制造商有利润之外，没有任何理由。可是共和党的，或者你说也不要讲用党来分了，好了，就是拥枪派好了，就是支持有枪的概念的人，他们就是觉得。要让我们保护自己啊，不然歹徒的军火比你还强的话，没有到军火，啊，歹徒的火力比你强的话，进到房内不是完全没有办法抵挡吗？这个就就根本上的观念就已经冲突了。而且其实，在之前我们讲枪的事情的时候，我就嗯，因为在台湾，我们在台湾久，了真的会很容易会觉得，哎、欸，民主党讲的好像比较合理，嗯嗯嗯，就会觉得说干嘛還有枪？因为台湾大概只有黑道会有枪吧，黑道跟军警会有枪，但一般民众不会有啊、嗯，所以我们就会很自然的觉得那个是合理的。可是，就马上有在美国住久住的听友跟我说
3: ：“嗯，怎么可以
1: 没有枪呢？这样就是至少家里要有一把，才能保护自己的小孩啊。啊”嗯
3: ，
2: 对嗯，不同的人，我就觉得
1: ，这你生活在不同的环境，就是有不同的立场跟不同的想法。哎、欸，是你
2: 跟我说的，嗯，这个半开玩笑但也非常写实的一件事嘛，就是、嗯，呃，你怎么？呃，在一分钟之内惹怒你刚刚认识的美国朋友<笑>是我是我对对对对对，或者是你想休息的时候，<笑>你就问他哦 s e c 对对对，你对这个美国永枪或是第二宪法修正案的看法，然后对方就会开始说说说说说，然后你就会稍微休息一下。对,对,对,对他
1: 不见得会生气，可是一定会有非常多想法可以讲。任何美国人，对，就是到底支不支持枪这件事情，他不一定是很激烈的永枪派或是反枪派，可是他一定会有很多想法。因为这真的是美国太太敏感关键的一个题目了，对啊，所以现在，嗯，拜登想要再继续提出来，我觉得其实说实在应该不会在近期有什么很重大的变革，啊，因为他我觉得虽然讲的是很硬的，可是实际上能推动的就是鼓励嘛，鼓励这个 Reflex l o s s 可以在执行的更彻底一些，但是我觉得这个说话很大的是要安慰。安慰这些枪支事件的受難者害者，对啊，还有家属，家属的心情，对,、啊嗯、對
2: 所以，好，拜登剩下两年的任期嘛，这个枪支的问题到底有没有办法在两年任期之后有一个明确的定义？还是说，哎、欸，下一任？我、哦、现在其实已经有人在比这个川普跟拜登的民调了。我看了也是觉得还好早哦，<笑>就是对，时
1: 间很快哦。
2: 枪支的这个问题，接下来、嗯、一不是接下来，就是一直都会是慢新闻关心的话题。嗯
1: ，好，我们慢新闻要继续讲美中之间的角力。不过这次的报道焦点呢，却出现了一个新加坡，似乎可以渔翁得利，可以这样讲吗？如果美中是鹬蚌相争的话，怎么说？这是 Financial Times、嗯、金融时报的看点，认为说新加坡好像可以在这当中左右逢源。嗯嗯
2: 没错，那可以跟大家讲一个英文字，是我最近在看主持啊，或者是、嗯、相关的英文报道的时候，都会一直用到叫 decoupling， 就是。对，脱钩不要当 couple 情侣，对对,对没错没错,错、嗯、，decoupling 就是呃，现在美中的关系，不论你在经贸上、文化上，甚至是意识形态上吧，对不对？是不是支持民主的这件事情，其实都有很大的分歧点。那所以他们美中脱钩，嗯、脱钩的这个字其实就是用 decoupling。好，那、嗯。其他的国家，你要嘛是美国要押保，要么就是跟中方要押保，反正就是两大的阵营，你必须靠一边。但是 Financial Times 就分析说，哎，有一个国家其实他根本不需要选，反而在这样子的态势之下呢，他自己得到了很多发展上面的优势。这个国家是新加坡。嗯，主要的原因有三个，很快带大家看一下。呃。包括他们投资的银贷是非常足够的。新加坡有两大的主权财富基金、嗯，还有跟其他的大型的机构的投资人都认为说，现在呃投资标准、呃，过去的投资标准不合时也需要大幅的调整。那现在需要从地缘政治的角度来思考，呃，这个个别公司的发展的展望如何？现在变数很大。那再来就是说，呃，新加坡的这个投资银行跟主管也表示说，哎，现在去全球化的这个主题其实是非常强劲的，你不需要在全国呃全世界的范围的市场里面这么努力，但是你如果在一个地域在地化的这个市场里面自己有很强的优势的话呢，嗯、那你的公司未来成长也很好。那再来就是说，第三个讯号就是中国大陆的资产会流入。呃、很多的新加坡的国际机构的性质，然后在新加坡落地生根。嗯、那所以，呃，例如说，新加坡的家族办公室现在是暴增，从一年二零二零年到二零二一年底、哦，就是你知道这种落地生根的家族办公室，你去看新的项目啊，投资啊，然后做更多的金融商收益上面的努力，这样子
1: 。就是白话文，就是有钱人决定把钱放到这、嗯，家族办公室就是这个意思。对，嗯，没错。
2: 那家族办公室也在那里运营，从二零二零年初到二一年，四百间的家族办公室变到七百间，所以快要翻一倍了。嗯，对啊，那有相关的这个业务的律师也透露说，其实里面超过半数就是来自于中国。哇，对啊，所以这一题是在跟大家讲说，哎，美中脱钩，大家会想要押保一方，但是或许这一个国家两方都不用押，因为天时地利人和，它很能够左右逢源，就是新加坡。你说去全球化，嗯、或者是呃，路自由涌入，然后再来就是说，现在投资的标准在新加坡，以及各地的金融法规当中，新加坡的投资法规都是最宽松而且最弹性灵活的
1: 。对啊，我觉得很多因素加在一起啦，跟早安新闻我们讲过的一些点也有关。嗯、呃，我讲实在一点，小鹿刚刚讲的这些点的重点背后，都是新加坡是亚太金融的一个中枢。所以才会有这一切的所谓优势，那这当然是长期累积下来的。另外一个点就是，香港相对的优势跟自由度下降了，我觉得这个也是促成蛮多机构或者是蛮多 money 转向新加坡的一个重点。所以这些资方的布局，甚至包括 M a 一些企业的合并跟并购，也会决定在新加坡来执行。嗯嗯。所以变成美中之间一个断层冒出来的一个新新新土壤嘛，这样的感觉，而
2: 且还离我们这么近
1: 。对，所以我觉得很实在的是，延续昨天讲到说，国际社会很现实嘛，所以提升经贸实力是一个必然，保护自己，没错，没错。你看现在应该不会有人想要去动所谓的动新加坡。因为新加坡的这个金融、经贸的强势是跟各国的连接等,等动不了的，对对对，所以还是非常强劲的紧密的连接，所以大家也会去保护，大家的利益都在那边的话，反而会去保护这块土地。嗯，好的，好的这是我们今天的四个题目的盘点
2: 。八点三十二分，欢迎大家可以慢慢举手上来跟我们分享，不论是今天四题我们的题目的补充新的观点，或者是有我们没有看到的题目，欢迎来开题跟我们说说。
1: 嗯，马上邀请马来西亚记者朋友 Benjamin， 早安。
5: 好，我早，小鹿早。昨、嗯、就是嗯，昨天终于选出了这个新首相，这个安、嗯、希望你们的主主席安华吧，出了这个新首呃第十任首相、嗯。那其实我们可以看到，其实这几天马来西亚就呃僵持这五天哦，马来西亚的这个整个情绪氛围是很很难、呃、很难形容，因因因为我们可以看到，其实有。有我，我直接说就是国门，跟我们国门那一派就一直在煽动种族的情绪。他们通过 T， 就是抖音，就是 TikTok， 就是炒作武一山事件。武一山事件就是在 13, 一九六九年第三，对，武一山事件是一九六九年、嗯、呃的五月三呃五五月十三日，就是呃当年第三届全国大选过后，就是反对党打败了这个执政党，嗯、那在就会呃就导致这个马来民马来族群的这个情绪高昂就，就呃发生了这个呃。民族的这个呃打杀呃打杀事件，就是华人被杀、嗯、呃被杀害很多这个事件，所以他们一直在炒作这个种族的情绪。那其实我们看到警方其实在昨天，哎这几天也是在全国，呃封锁大呃就各个呃主要在呃路段都在封锁，就是避免这样的这个呃这样的总呃这样的这样的呃示威啊之类的。那其实可以看到呃为什么会产生这个新的政府，其实是。昨天，希望联盟的共党哦的党魁沙拉越政党联盟跟沙拉越政府道歉的、哦，为什么道歉？是因为当时在2018年埋下呃首次政党轮替的时候，这个呃西蒙的这个呃财政部长林冠英哦。就当时就在就直接抨击这个沙拉越政府，就说、嗯，呃，沙拉越政府如果再不继续管理的话，人人民继续再把票投给这个沙盟的话，就会导致未来三年这个沙拉越就会破产。那沙拉越的那个党魁听到就觉得，为什么你们可以这样直接这样说？我就一直耿耿于怀。所以就，所以他们当时就不考虑希，虽然希望联盟在这个本届大选拿到最多的议席，可是就完全不把这个希望联盟纳入在里面，所以就直接把他们的二十，要么掌握了二十三席嘛，就直接归给了这个国盟。可是昨天我们看到这个行动党的领袖哦，就特地飞到了这个呃沙拉越，向沙拉越的这个呃总理道歉。然后还有这个呃，林冠英也在他的这个脸书上面哦，到向这个呃沙沙拉越总理还有沙拉越人民哦道歉，那他们才退愿意退一步，再把这个呃他们手上二十三席哦，交给了这个呃希望联盟。那其实这一方面哦，在这个国家元首哦。是帮了很帮了是一门很大的一一个忙哦。其实其实国家元首是不能干政的，可是呃国昨天买，昨天国家元首也有召开这个马统治者理事会。那在这个会议之后，我们看到就是呃安华出了首相，可是穆尤丁却挑战皇权哦、嗯，这是对于马来社会来说是非常不礼貌、不尊重，就是完完全就是呃不把这个。呃，皇室看在眼里哦，其实这引起马来社会的很大的反弹哦。嗯对，然后马来西亚经济的话，这一些方方方面就马上有了起色，就其实，呃，这么快其实对，马上就有了起色。马其实马来西亚在过去两两三年哦的那个令吉啊，还有那个我们的股市啊，是一直无法起落的。可是昨天哦，我们的股市是呃，就是直接直接上去了，就是还有我们令吉哦。嗯令吉也直接上去了，就啊马古马古就狂飙58点，那令吉的话也直接、嗯、也直接就是呃走走势有走强了有走强，所以我们还是值得继续看一下是，是、嗯、因为之前安华是马来西亚的财政部长嘛，他在他的他的在财他在财政的方面也是嗯。呃获得全世界的，这肯定的哦。所以，可是他他已经表明他不会呃担任兼任财政部长这方面的职务。那他也昨天也宣布说，他担任这个首相的时候不会领任何的这个薪薪资哦。那他领导的内阁也会削减薪资的。嗯嗯
1: 嗯嗯，哇，这听起来是一个新气象的开始哎、欸。这个对很多，特别是支持者，应该是非常。期待的，对,对,对，有因为大然后看到股市反应，
5: 嗯,嗯，而且大家对国盟是比较没有不确定性啊，就是尤其是华人觉得，我、哦、可以理解，因为
1: 听你刚刚这样讲种族的煽动，就会觉得，因为以马来西亚来说，马来人跟华人之间一直有一种很复杂的纠葛，那现在如果又有一个国盟在煽动的话，那对华人来说当然是很反感啊
5: 。对啊对啊，所以呃，所以我们华人其实是，可是。昨天行动单也说，呃，进，呃不要去庆祝，因为这樣可能会更煽动马来情绪的那个，嗯、所以所以就是不要去庆祝这个呃新政府的呃成呃成呃成立，就是低调的过日子就好了
1: 。嗯、<笑>也也太，这很,很特殊，真的是华人的那种温良恭俭让吗？赢<笑>了还还要很很温和，不要再去引发更多的纷争對
5: 、啊。对啊，所以真的
1: 没什么人上街庆祝是吗？
5: 不能，就是警方也，警方专业发文，告诉啊，就绝对不可以就做这种这样的情绪。因为如果马来情绪、哦、马来人，因为马来人现在买呃，马来人当然说把都把票投给了国门嘛。那如果看到华人在庆祝的话，嗯、他们就会觉得就会又会煽动到马来情绪的情绪嗯嗯。所以大家就尽量尽量不庆祝、哦。虽然安华有宣布说星期一是放假，全国性放假，可是就不庆祝。嗯嗯嗯，哦
1: 哦哦，理解。但是大家的心情好。但是如果有在马来西亚做生意或者马来西亚朋友的话，可以关心一下这个话题。原来下礼拜一放假。好，非常谢谢 Benjamin， 非常谢谢。来，我们再继续连线哦。来，回到台湾这边，常常关注科学消息的叶老师，老师在讲这个，我觉得很重大哎，看起来跟糖尿病有关。老师早安
6: 。早 h o w 早，小路早。今天要分享的是，就是因为那个，其实我也是看这个新闻，然后去查了一下，才知道说，就是目前被被台湾俗称叫做瘦瘦笔啊、嗯，就是瘦那个瘦瘦笔最近忽然流行起来，那主要是因为网络上的名人，我查到是好像蔡阿嘎吧，哦，他有用那个瘦瘦笔、哦，嗯，对，成功减肥十公斤。嗯，然后就造成说很多民众都想要使用。嗯，那瘦瘦笔的原理其实是它里面是所谓的 g l p one。那 g l p one 的话，它是呃中文叫做类升糖素生态、嗯，它会作用在我们大脑的下视丘，然后抑制食欲，让你不想吃东西。嗯。那另外就是说，除了抑制食欲之外呢，它也会让那个食物在胃里面留的久一点，所以你会比较有饱足感。嗯、那从这两点的话呢，就不会想吃东西。那这样子的话呢，就可以达成减肥的目的。但是现在的问题是说，嗯、除了就是除了俗称的瘦瘦比，其实瘦瘦比的正式名称是叫做善仙达。嗯。那它是第二型糖尿病人的用药、嗯，因为第二型糖尿病人很多其实都有肥胖的问题。嗯、那如果可以成功减重的话，大部分来说他们的糖尿病就可以成功的获得控制。
3: 嗯
6: ，所以就是所以这个就是这个善先达，然后以及其他的其他还有三种，其他还有三种就是这种那个注射剂，嗯，就是。嗯<咳>，那个就是都是糖尿病病人的用药，那只有善先达是获准备用在减重病人上面。嗯，但是现在的问题是说呢，其他三种目前是缺货。嗯
3: ，
6: 那所以就是说，所以造成说有些糖尿病病人他们就必须一定要使用这个善先达、嗯。对，那但是呢，因为一般的民众抢着要用。嗯、所以造成说呢，现在这个也买不到，因为我刚刚其实贴在我的网页上面，那马上就有我以前教过的学生，他现在是医师，嗯，他就跟我说真的缺货，都买不到，嗯，对，那这样子其实会影响到糖友的用药、嗯，因为对他们来说，就是说他们这是就是说，哎、欸，可以说是性命交关的，因为糖尿病其实是全世界目前来说的。就是啊，第一大失能的疾病，
3: 嗯
6: ，造成那个失去工作能力的疾病，所以对他们来说，医治这个疾病其实是非常要紧的。但是拿不到这个用药的话，会影响到他们的治疗。所以现在就是卫卫福部出来呼吁说，就是减重其实主要是。事实上，我自己也有减过重哈。我发现说呢，其实主要就是你要有那个意志力，就是说，嗯
3: 、其实没有什么对，没有什么诀窍，就
6: 是少吃多动。嗯，哎，就是少吃多动就可以成功减肥。嗯、那如果靠像这种外力，就是说用药物的话呢，如果你的那个饮食没有饮食习惯没有改变的话
3: ，等到
6: 解除药物以后，其实很快的就会在。反弹回来,<笑>彈回來就是那种所谓的溜溜球效应，嗯，那反而更糟糕，嗯、所以是希望大家就是不要跟糖友抢着用药，嗯，因为这个对他们来说是性命交关的东西，嗯、但是对于一般民众来说，其实减肥有很多方式、嗯，那这种方法就是因为我也查到了一个医美网站哈，我觉得那个医美网站真的是，嗯、他们还特别强调说这个瘦瘦笔呢。他第一个就写说适合想用懒人方式减重者
1: ，嗯、然后
6: 对，然后第二个写工作忙没时间运动者
1: ，大家都觉得大家都中了，
6: <笑>对我就觉得说这实在是很糟糕，这是一种很糟糕的宣传方式。他们并没有提醒大家说这个其实是糖尿病病人的那个用药，那。那个大家就是说，实在是不得已的话，其实不要用它。他们只有想到自己的利益，嗯、那这个其实让我觉得还蛮就是蛮感慨的啦。就是说，现代人啊、呃，真的是不知道该怎么讲。对、嗯，那所以在这边提醒一下大家。而且事实上，就是如果就是这个所谓的瘦瘦笔也并不是每一个人都适用，就是。十八岁以下跟七十五岁以上是不能用，然后正在怀孕、哺乳或者是准备要怀孕的人也不能用、嗯。那有甲状腺的疾病的也不能用。嗯、然后肝跟肾脏有问题的人也不能用
1: 。哦，这、那个还蛮多的
6: 。对，然后胰脏炎、嗯、胆囊炎的病人其实也不能用。嗯、所以所以也不是说那么也不是说那么好用，但是。但是现在好像我在我看到的一些网络资讯提到说，有些人甚至于医院不愿意开给他，他会自己上网去找
1: 。哎、嗯欸，可是这是处方药吧？这应该对，这是处
6: 方药，这是处方药、嗯，但是他们会想办法去买水货。哦，对，可能我在猜啦，可能是淘宝之类的吧
1: 。哦，
6: 对我我是不太清楚，嗯、因为我没有淘宝的账号。嗯，对，但是这样其实是很危险的。那在这边也顺便提醒大家、嗯，因为这是处方用药，不是每一个人都适合
3: 、啊。那在
6: 现在这种时刻，更应该让给糖尿病的病人
1: 。是，谢谢老师對。在这边就是，嗯，就大家还是要知道，它为什么是处方药，就是因为医师要帮你判断你适不适合开嘛，适不适合用啊？那那如果自己不知道，那自己就觉得、哦、我应该可以用吧，然后就自己判断自己去取得了，那拿自己的身体去。冒这个风险，当然我觉得不是什么很聪明的做法。对，而且听到老师讲这个，糖友会缺乏这个药来用，就会觉得那那真的有很多别的方法吧。好，谢谢老师。嗯，来，我们继续来连线，看到我们在东京的听友翠翠。叔叔早安，
7: 啊、哦，早安，小乐早安。顺带<咳>提一下，其实我现在也在减肥，可是我也是用懒人法，但是问题是它是一个很健康的懒人法，而且是用电锅就可以，就是吃啊，还是我觉得减肥还是用吃去改善是最好的
1: 。你意思是自己用电锅准备餐饮？
7: <笑>对，但是它是一个呃，他他在他最近在日本，他之前在日本就有点行，他是那种类似健美先生，他们在比赛前就是为了要
1: 吃的很 clean
7: 的东西，对，但是为、嗯是因为大家都很忙，所以他的方式是，我是用，他是用电锅做，然后就是把呃米呀、啊，还有肉啊，还有一些蔬菜放进去。他有规定有几个食材是一定要放，然后你就是让它焖，就是煮完之后让它焖六个小时，就是你可能睡前放好、嗯，隔天早上你就可以吃了，然后这样子吃一吃。我自己本来就没有吃这么多。就是高热量的东西，但我朋友他两个月减了八公斤，嗯，
3: 对
7: ，然后吃的非常健康，而且就是我的教练说，就是你要多吃，可能多吃一点东西没有关系，对，但是他会说有些东西要吃，嗯、所以这也是一种我觉得懒人健康，但是也不容易复胖的方法，对，嗯、可以食谱的话，我可以再贴在那个就是社团给大家、嗯、这样子，好、嗯、好说题外话、嗯、，OK， 我是讲到减肥，大家都你知道会很兴奋，对， okay、嗯， okay, 好，好。那我今天就是要，嗯，刚好看到一个新闻是 JR 东日本，就是基本上我们就是要在是关东地区，嗯，可能包括到那个东北那一带，都是 JR 东日本，就是这个新干，就是铁道公司它所管辖的。那它公开了，就是他们有六十六个区间，就是就是一个就是路段这样子的，赤字总额竟然高达了六百七十九亿。好然后等当时看到，觉得说那这样子，他是不是会倒、嗯？不过我后来有看一下财报，他们今年就是跟前年比起来，就是已经开始就是由黑呃由红转黑，所以他们现在没有赤字的这样。但是他们是公开赤字的，又是几个区六十六个区间。那嗯、呃，就是呢，这些区间为什么会赤字？但很简单，就是因为这些这些就是区间，他们本身是比较少人利用的，就是一些路段这样子。嗯。那，嗯、呃，他们这些比较少的路段，他们计算是呢，如果你一天这个电车运送超过未满两千人的话，就算是嗯、呃、利用人数。特别少的区段这样子、嗯，那当然说他们也有努力的把这些经费消减。那跟二零一九年度其实赤字的部分也减少了十四亿，但是问题是你赤字的总额还是高达了六百七十九亿。那它就是新闻也有举例说有几个，嗯、比如说其中区间赤字最高的呢，是从新线一个叫做春山车站到那个山形线的鹤冈这个区间，他们说。嗯，去年度的赤字就已经高达了四十九亿八千万这样子、嗯。好，那其实家庭好像嗯觉得还好啊，但是他们还有算一个数字，真是看你会很精，就是他们有一个嗯数字叫做营业系数，也就是说，如果你为了要得到一百日币的，就是。交通收入的话，你必须要花多少费用？那他们在当中呢？最可怕的是，如果你想要得到一百块的，就是交通费用，你可能要花上两万元日币，你才能得到那一百块。也就是说，你要花两百倍的，就是成本，对成本才能得到那一百日币。那那是每天的数字哦。那当然，你看你一年下来花那个数字是非常的可怕的。那至于为什么会？变成这样子，其实当然原因很简单。第一个就是我们知道，因为之前疫情的关系，其实大家都在家工作，所以就是会出门工作人越来越少了嘛。嗯、第二个原因是因为其实这一些就是次之的区间呐，他们最主要都是比较属于我们讲所谓的偏乡下要。嗯嗯，就是嗯，居住的人本来就比较少，然后就是那种可能连我们自己都不不太会去旅游的地方。那但、嗯、其实他们的赤字，而且還一原因是因为人口的就是人口，就是这些地方人口他们是渐渐减少，因为大家都以往大都市嘛，所以这些原因就会造就他们这几年的这赤字其实是越来越严重的。嗯、那其实 JR 东日本他们跟就是这个问题，他们有想出解决的方案，就是可能接下来他们会把这一些铁路就是。停止，但是变成是用巴士的方式来替代这个，就是铁路，因为其实这样的就是交通成本是相对比较低的。对，但是因为目前还在演绎中，所以之后会怎样还不知道。因为毕竟，其实说老实话，可能少了铁路，就算改成巴士，那还是会有些人会觉得比较不方便的。嗯，那其实这一个议题呢，在北海道，就是这样啊，北海道的话，他们其实已经算是就是。嗯，就是减掉那个铁路而改用巴士，其实已经行之有年。可是现在他们却遇到更严重的问题，是他们可能连巴士都要停下来啊！因为，嗯，他就是就是另外一个新闻，那他就是说呢，他们去嗯去算过，就是有一些可能接下来要废止这些铁，呃、嗯，就是这些巴士的。那个路段啊，他们一周啊，最多就是平均是十三个人去利用这个，就是巴士，你知道吗？就是你、嗯、你行驶个两三班，可是问题是，你可能一天一个礼拜，对
1: 对啊，對對對一个礼拜只载了十三个人
7: 。对，其实这样子的话，这个赤字的部分呢，不只是嗯 JR。北海道就是铁路公司，他们要承担。另外的话，其实这部分是嗯、呃、地方自治体，他们也是要负担一部分的费用。可是为什么这这一些就是相对嗯、呃、利用人数比较少的地段，他们的人口就是他们那个村的人口本来就比较少，所以他们的税收其实也是相对。比较少的，嗯、也就是说這，这这其实会造成地方自治体的就是很大的经费负担，所以他们其实对这部分算很头痛，但是也是不得不废止。对，那其实实际上他们也采访了当地居民，有些人说：“哦，其实我平常也不太用，只、就是可能、哦、我要去医院的时候我才会用。”其实对他们来讲，嗯，就是对有些人来讲是没有什么影响的。可是问题是，当你这个地方就是没有了大众交通工具的话，其实这是一个很严重的事情。对、嗯、啊。因为你是像北海道这样的一个，那北海道非常的大嘛、嗯，那它可能是因为以前我们就是非常早以前，就是很多日本去北海道开阔的时候，他们留下了村庄，所以就是创建了铁道。可是当现在因为其实太远了，所以其实在人人口渐渐减少，然后大家都移到大都市的情况之下，这一些真的是人越来越少的村庄，他们就遇到这样的危机。嗯，所以这个也是一个蛮怎么讲，是算是一个你不。很很难为的一个议题，就对了。但是也有，就是北海道大学的教授也指出说，其实政府在。这些大众交通工具的预算上本来就不足，所以这个问题是政府应该要去怎么讲谨慎去思考的一个问题。嗯、那我最后再讲一个，就是因为大家其实最近要来日本玩嘛，其实日本除了我刚刚讲的 j I 北海道或者 JR 东日本以外，还有一些小的地方铁路，他们也是遇到很多就是次之的问题，所以其实蛮多地方他们就会开始做一些活动，比如说有观光列车也好啊，或者是又是跟那个。嗯，知名的艺人偶像就是做一些合作，然后就是比如说哪个车站就是请他签名或者放他的歌、嗯，或者是他们有出一些很可爱的那个特产，像呃，像其实，在台湾之间有一点点小有名的，有一個叫千叶县的，嗯、呃，应该叫做桃子，应该念桃子，桃子铁道，它就是一个年年次日、嗯，但是我也是地方的居民，为了留下它，就是。不断做群众募资，然后甚至就是，嗯、呃，他们目前的营收啊，铁道只占了两成，听说八成是他们有卖一个有一个鲜贝。呃，我我不知道中文要怎么讲，就是湿湿的鲜贝，就那个鲜贝还不是硬的，啊、它是软的。OK， 那听那个因素，而且做那个鲜贝的人就是他们自己，铁道公司的员工，就是他们在工厂自己做这样子。然后这件事情之前是就是在日本有一阵子很红，然后我知道台湾好像也有，其实去 Google 的话，应该台湾有蛮多，就是一些怎么就可能像是那个孔乙是这样子的，嗯、呃，叫旅游部落。达人有趣对、嗯，所以其实这边现在是比较好一点了这样子，但是而且其实千叶的那个秋子铁，呃，就是陶瓷铁，道，也还蛮可爱的。我建议如果大家来日本玩的话，可以顺便去，因为其实那个路段真的还蛮美艳，就是小而巧这样子，对啊。就是大家来玩的时候，除了是大都市以外，也可以稍微去一些稍微偏乡一点，但是也蛮好玩的地方，这样。嗯
1: ，很有特色哎，我查到了，它是湿的先贝，然后叫做努レ。煎饼
7: ，对对，牛奶扇贝，对，那个牛奶、oh, 就是吃的那个，
1: oh, 对。那说这个铁道的速度比脚踏车还慢
7: ，哦<笑>，对，有的时候，<笑>而且它会停下来在某一些地方说，哎，这个是我们什么什么有名的地方，就是很有观光那种，就是什么观光列车的感觉，还蛮可爱的
1: ，感觉蛮有趣的啊。就是如果想要去看到不一样的日本那个乡下比较慢的感觉，放慢生活的步调，不像东京这么繁忙的话，感觉是一个不错的行程啊。好，谢谢翠翠跟我们分享，这是兼顾了这个大众运输的政策这种严肃的,的议题，跟生活旅游的议题，轻松的，谢谢翠翠。那我们再来连线到芭比，芭比今天关注的题目是很酷的手语。芭比早安
4: ，早安小鹿哈儿啊，这一则是关于手语，呃，手语手语手語,手语翻译的综合报道，<笑>开始口齿不清，好。这是在今年的精英创作奖颁奖典礼上，就是拿到最佳嘻哈专辑的饶舌歌手熊仔，他当时就是出其不意的用 rap 来发表得奖感言。他创作是很厉害、哦，但是就有观众注意到，就是要把他唱的内容用手语翻译出来，就是被放在荧幕右下角那个手语老师更强大。<笑>因为浩浩跟小鹿一定常出席那种。呃，就是、像比如说播报新闻或是国际场合演讲那种手语翻译，没错，他的语速是慢饶舌歌很多很多的。对，那你听到之后可能有一点时间去消化这个讯息，应该怎么比出来？嗯，可是饶舌歌要用手语比的话，那个速度看起来就是超音速的极限运动。嗯，那在美国芝加哥有一个很知名，号称全世界语速最快的 rapper， 叫做 Twista。那就有计算过，他每秒可以念出多达十1 2个音节。
3: 嗯，那每秒每
4: 秒对每秒，那、嗯、这样是有多厉害呢？就给大家一个比较的基准。呃，在国立台南大学的南大学报，他整理过一篇文章。一般如果说你用英语说话的速度，大概是每秒可以讲4到七个音节。嗯，那国语的语速比较慢一点，大概是每秒3个。嗯，那音节大概就是词语构结构的单位嘛。那它有语言的节奏啊、韵律、轻重音。那靠我的专业来讲的话，构成一个英文的单词，就有分单音、双音、三音到多音
3: 。对
4: ，它一秒钟有十一点二个音节的话，等于一秒钟念出将近四个三音单字
3: 。对
4: ，然后还要快速的连续成一首歌。大家可以找单字出来练习一下，自己有没有办法在一秒钟之内成功。<笑>但是，就是因为他快到这个地步，那在他的演唱会上，专门为听障者翻译歌词的呃，一就是我头像上这一位 ，Amber Galway， 嗯，那他还可以就是用同步的速度，然后用脸部表情、手语搭配整个身体的舞动来翻译他唱的内容，嗯，就是看起来就是躺在空气里面抓什么，就是一个空气演奏家，嗯，而且饶舌歌词有。大家现在如果说闪过的歌的话，都是充满了大量的脏话，比
3: 较激烈的。嗯
4: 、对，时下的流行语或十八禁，有些就算是我听得懂的人，就是也不知道说某一句歌词的含义到底是什么。
3: 对
4: 。然后像是大家可以搜寻比较经典的一一首单曲，是 Cardi B 的，它叫做那首单曲叫做 WAP，
3: 嗯
4: ，WAP。我本来真的不知道这是什么意思，但是大家如果去搜寻看那个手语，你就会懂了、嗯。我也没办法翻译。对<笑>好，然后最后就是为什么演唱会上需要手语翻译？因因为呃，听障它还是有程度上的差别，就是跟近视一样，它不是完全听不见的。那对就是听力正常来说，呃，听觉的皮层把耳朵感知的声音，就是我们会理解成就是音乐。我们听的是旋律，这样。那听障朋友他们是去感受音乐的那个震动、嗯，就是因为声音传递的过程本来就是震动引起的一个能量，所以比较最简单理解的就是我们拍手的时候，你去调整你的手掌啊拱起来或是平拍的那些姿势，可以让你的你就可以调整那个声音变大之外，你也可以感受到掌心会有一股很像冲击波的气压。嗯，所以听障朋友他可以透过不同的戒指来感受音乐。虽然就是声音不像海浪一样，就是你会看得见波动，但是黄立行唱的是真的，就是当音浪太强的时候，你不晃真的是会被撞到地上的。有兴趣的朋友可以搜寻<笑>呃，这个篇是在 Instagram 上面<笑> Heaven Raven 的贴文，或是其他关键字，了解更多细节。也想跟大家分享
1: 。谢谢芭比。手语翻译其实常常上新聞，因为如果遇到讲中文的场合，突然讲英文的时候，手语老师要怎么翻？还有另外一种，就是像芭比刚刚讲的，这个突然讲者变成饶舌或表演演唱的时候，翻译者要怎么做？其实我我们作为同步口译者是感同身受啊，因为完全一样啊。就是如果台上的讲者讲一讲，突然开始饶舌，我学姐还真的遇过哎、欸。那我学姐就很配合的，也一时一时又又了两句，但后面还是翻意思啊，还是中翻成中文的意思，没有跟着用中文现场饶舌。所以刚刚讲的芭比讲的那个演唱会的是非常特殊的案例，因为这个译者一定是先准备过，那他等于现场也是表演的一部分，那这不是一般常见的会议翻译的的常态。可是就很有趣的现象，还有最近口译哥在在证件发表的时候突然切换全英文啊，那手语老师也是本来他的心理预期是整场是听中文翻成手语嘛，就嗯突然来一段英文他就沉默没有翻，因为没有先讲好啊。那好像去年吧，去年卫福部的指挥中心会议上面有一段，好像是 BBC 提问吗？对，所以当时的翻译老师有翻出来，也上新闻，所以大家都会很关注这种，你说场边趣闻吧？对，但是看久了，大家还是外行看热闹的感觉。谢谢 Barry 分享这个很有趣。我们因为我我也常跟手语老师交流啦，因为我们都是翻译圈的，所以其实大家很多概念是可以。互通或是互相交流的，我认识我也常我也认识很多以前看电视上的手语老师，后来就哎、欸、变成朋友，然后才知道大家的难处是差不多的。好，但是又有很大的差异，因为手语有它的专业是跟我们中英口语是不一样的。好，我讲多了，我们最后来连线到瑞士的听友，瑞士的听友现在人在瑞士，那应该很晚，还是现在不在瑞士
8: ？啊 h e l 早
1: 安， hello. 我现在在
8: 台湾， oh, 所以
1: 难怪。早早早
8: 早！我今天想要分享一则瑞士青少年社群媒体使用调查报告、嗯。那虽然原文新闻的主标题是“瑞士青少年是社群媒体上的潮流指标”，后面接着一句“因为青少年都在玩手游”哦。那我看完新闻之后觉得。标题应该使用瑞士青少年社群媒体使用调查会比较适合。嗯，那这个研究叫做 James Study 是詹姆斯研究。那我看了一遍、嗯，呃，所有参与这个调查的人员的名字，没有一个人叫做詹姆斯的，所以我也不太清楚为什么叫詹姆斯研究。嗯。那它是每两年由苏黎世应用科技大学和瑞士电信对于将近一千名十二岁到十九岁青少年进行的一项社交媒体使用的调查报告。那根据二零二二年詹姆斯研究报告显示，呃，女孩比男孩更早使用 Instagram、TikTok 或是 Pinterest 等社群媒体。嗯、那研究报告指出 ，WhatsApp 是。瑞士青少年使用频率最高的、嗯，那其次是 Instagram 和 Snapchat、嗯。那 TikTok 的使用率明显增加，那大约三分之二的青少年经常在使用 TikTok。那这个数字在四年前只有百分之八。不过以受欢迎的程度来说 ，Instagram 是第一位，呃，其次是 TikTok 跟 WhatsApp。那。数字里面有一个，嗯，大家常用的 Facebook， 在瑞士青少年的使用率只有百分之五。<笑>然后，呃，调查中也有，呃，访问青少年中，啊、呃，青少年们他们在真实世界中的友谊互动，嗯，那瑞士青少年之间的友谊明显开始种植不重量、嗯。那在二零一二年期间，啊、呃，青少年。定期会和七个朋友见面、嗯，但十年后的今天，这个数字只有五个朋友所以<笑>、哦哦、<笑>就是现实生活中的互动变少了。嗯,嗯那目前瑞士几乎所有的年轻人都有自己的手机，那大多数的人也有自己的电脑设备。十、呃、六岁以上的青少年，他们拥有自己的电脑设备高达百分之九十三。那。那男孩比女孩拥有更多自己的数位装置，因为男孩们喜欢在线上游戏里面，呃、做一些消费行为
3: 。嗯,
8: 嗯、呃、那青少年使用智慧手机主要还是在通信，呃、多数都是使用 WhatsApp 的通讯软体聊天。嗯、那呃，蛮多人都有订阅各种网络平台的。有百分之四十七的人订阅了， um, s p o t i f y 等音乐还有影音串流的媒体。嗯、那线上游戏的订阅占了百分之二十一，只有百分之五的人订了线上线上杂志。嗯、不过， um, 使用网络也是有负面的，呃、一个一个面向就是性骚扰和网络霸凌依旧是呃欧洲青少年使用智慧型手机的一个问题。
3: 嗯
8: 那根据研究报告指出，网络霸凌和性骚扰等负面的经验正在增加，但是对个人的隐私保护却在减少。嗯，呃，几乎一半的受访者表示，他们曾经在网络上遇过陌生人有着不怀好意的性骚扰。嗯，那在百分之三十八的人曾在聊天的过程中看到或是知道其他人在。传播跟他们自己有关的假消息或是冒犯的讯息。嗯
3: ，
8: 那百分之四十七的瑞士青少年有受过不雅照的经验，那男生则是在百分之二十。嗯嗯，以上就是我今天的分享，谢谢
1: 谢谢 n 琳的分享。我觉得这个调查听起来做的数据好整齐哦，为什么？就是听起来就是觉得，哎、欸，他的问题切的还蛮蛮不错的，就是真的有。剖析出一个瑞士青少年使用手机或者数位装置的通讯软体的调查群像的感觉。嗯
3: 嗯
1: 嗯，哇，听起来真的是还是男女的使用习惯跟状态都有一些差异。对，嗯、那些我曾
8: 经在搭车的时候，真的、嗯、因为现在手机屏幕很大、嗯，所以你可以看到
1: 真的干嘛？大概在滑
8: TikTok、嗯嗯
1: 、哦，
8: 打游戏是真
1: 的 TikTok、嗯嗯、跟游戏的画面都很明显，就是会全对对全屏幕。<笑>是的，是的嗯，嗯嗯，谢谢
8: Angel，
1: i n e、嗯啊、谢谢，嗯，台湾这边应该也会一些类似的调查。可是刚刚听到那个 Facebook 百分之五，我就心里想说，应该换一个想法，就是还有人在用就不错了。<笑>对啊，就是，嗯，你看还有百分之五的人在用哦，所以还是有人在用。可是主要都是其他更轻薄短小感觉的软体，特别是通讯软体用的多。这个其实。不意外啦，就是你说以前台湾很多人刚刚开始有手机的时候，其实很多人是疯狂传简讯的，因为人跟人之间就是有互相要联络的这个需求，那文字联络就会比有时候电话再方便些，对啊，所以现在只是转到了 WhatsApp 而已。嗯，谢谢 j o l i n n 这个调查，我觉得很有意思，大家有兴趣再去看看这个 James s t u d y 好，那今天我们的串联，礼拜五的串联来到了尾声。这个礼拜，谢谢大家一起来丰富我们的串联时间，也谢谢大家。我们即将迈向下一个礼拜，是十一月的最后一周。时间过得很快，祝大家有个美好的周末。我们下周一早上再继续串联。好，小鹿跟我说他已经出门了，没有问题。好，那下礼拜。一小鹿也会在，嗯，继续神秘的卖个关子吧，看看他从哪里跟我们连线。好，我们就周一见，谢谢大家，大家再见，拜拜。